0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Espero
1: que se cuiden, que lo disfruten mucho. ¿Cómo estás, amigos? Bien, no, muchas gracias. Espero que las personas que nos están viendo el día de hoy también se encuentren. Perfectamente bien y que nos escuchen bien también. Eh, saludos a toda la gente que nos ve en toda Latinoamérica. Un abrazo muy, muy grande a todos y cada uno de ellos. Y hoy queríamos platicar, Juan Carlos, si el autismo es un espectro, o por qué le pusieron espectro autista, o si hay tipos de autismo, si hay como ¿Por qué hay tipo 1, tipo 2, tipo 3? ¿Qué ondas con eso? ¿Por qué, ¿Por qué el autismo pasó de ser una enfermedad a que le pusieran espectro, ¿Por qué es un espectro o ético? Sí, fíjese qué importancia, porque de repente, y no es nada raro, ¿no? Que de repente se sigue clasificando, dice, es que yo tengo mi paciente con autismo, tengo a mi hijo con un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3, y de repente dicen, bueno, ¿por qué esta situación de denominarlo espectro y si está bien o si está mal el hacerlo? Evidentemente nosotros creemos que la clasificación se realiza por algo, esta actualización en la clasificación tiene que ver de, en gran medida con toda esta evolución en el proceso diagnóstico ¿no? en el catálogo de primeras neurociéticas en el DSM en su última versión 5 que nos dice esto se denomina trastorno del espectro autista, ¿no? Y incluye fenómenos como Asper y todo lo que hemos venido comentando en otros este, en otros en otras pláticas en cerebros en desarrollo. Ahora, ¿por qué es un espectro? Creo que eh, porque lo que se vio con el paso del tiempo, ¿no? Es que precisamente el autismo podía tener diferentes presentaciones. No necesariamente era un cuadro homogéneo siempre que compartía las mismas características clínicas. Es decir, podías ser un autista, ¿no? Tener autismo y tener una muy buena capacidad cognitiva, podías tener autismo y, te, y no tener problemas de lenguaje, podías tener autismo y no tener tanta dificultad en el proceso de comunicación, ¿no? O lo contrario, podrías también tener autismo y estar extremadamente aislado, ¿no? Tener algunos... Algunas situaciones de irritabilidad, un poco de, 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 de esta parte de agresividad, de heterogresividad, estar extremadamente en tu mundo, ¿no? Entonces, se, pero se dieron cuenta que también compartían ciertas cosas a diferentes niveles, a diferentes grados, a diferentes severidades. Y de esa manera entonces se denominó que esto podría ser un, este, una, eh, un, un espectro y que ese espectro podría entonces... Eh, incluir diferentes tipos de presentaciones. Porque el espectro da la idea de que es como un paraguas y dentro de este paraguas hay diferentes síntomas con, con diferentes presentaciones. Pero para que a la gente le quede muy claro, cuando Cáder en el 43 describe en 11 niños el autismo, él describió niños donde todos tenían problemas de movimientos repetitivos no funcionales. Entonces es muy importante, porque Carner cuando describe esto, describe 11 niños, pero todos tenían problemas cognitivos, déficits intelectuales, con un grado severo y un aislamiento del mundo exterior. No había contacto con. Bueno, entonces, por eso él le llama autismo que es ensimismamiento. Ahora, para qué? porque de repente, y eso lo vemos todos los días, no todo el mundo le llaman autismo, para que tenga autismo según la nueva clasificación del DSM-5, que es el de la Academia, manual de la Academia Americana de Psiquiatría, que es como el que coordina esto, entonces. Básicamente hay criterios mayores o criterios que tienen que ser sí o sí y que tienen que estar presentes los tres para poder entrar dentro de este espectro que el espectro tiene que ver con la variabilidad del síntoma. Es como la fiebre, la fiebre es arriba de 38 grados, pero va de 38 grados a 41 o 42 no es que 39 sea peor que 38 es fiebre, pero al final la manifestación es diferente, entonces para hablar del espectro tengo que entender que hay esta variabilidad de la expresión del síntoma, pero antes de poderlo meter en el espectro tengo que tener los tres síntomas principales para que yo pueda primero clasificarlo dentro del espectro autista y luego vea la severidad que tiene. ¿Cuáles son esos, mi querido amigo? Bueno, podemos empezar ¿no? con esta parte que, que es la, la alteración en la comunicación y la interacción social, ¿no? Este, que la realidad es que podemos empezar comunicación. Que esta parte es tan importante, ¿no? Porque este, de repente, ¿cuántos pacientes, cuánto y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? En este fenómeno, en esta búsqueda de poder tener... Un diagnóstico, de repente es el niño que no habla, y lo platicaremos hoy hoy en la noche. Este reto de diagnóstico, no se lo pierdan. No mucho. se lo pierdan en la noche con Daniel Álvarez. Vamos a hablar de. El reto de preescolar. El, pre el reto en el preescolar y cuándo debo hacer el diagnóstico. Entonces, evidentemente, esos pacientes que no hablan, que tienen un retraso en el lenguaje, evidente, este, frecuentemente, perdón, se pueden englobar, ¿no? Y de repente dicen que yo creo que puede tener autismo, ¿por qué? porque no habla sin embargo entonces hablamos de un proceso de comunicación mucho más complejo para que esto realmente sea cierto esta parte de comunicación no solamente implica el lenguaje aunque es una parte evidentemente fundamental para el ser humano para poderse comunicar y para que se lleven a cabo muchas situaciones neurobiológicas que establecen incluso regulaciones conductuales que eso luego lo, lo platicaremos el lenguaje, aunque es fundamental, hay diversas maneras de comunicarse y de pronto puede ser que el niño tenga un desfase y después empiece a escribir el proceso de lenguaje verbal, ¿no? Y que pueda empezar a hablar. Pero dentro de ese proceso, es muy importante porque a muchos se engloban dentro del aspecto, ¿viste? Resulta que cuando lo revisas, es un niño que se comunica. Y que además de que se comunica a lo mejor no con una buena calidad verbal, lo hace con una buena calidad a través de seguir instrucciones, a través eh, de eh, poder interactuar contigo de diferentes maneras llevándote las cosas para enseñárselas poder tú interactuar para el momento de realizar diversas actividades o juegos tiene una buena interacción social esa es la otra o sea de repente lo empiezas a ver convivir con otros niños y se incluye perfectamente bien a los grupos sí. no tiene ningún problema en ese sentido y esto de alguna pues exactamente esto de alguna manera eh, hace que de repente digas oye de verdad no cumple con este, no, 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 no está cumpliendo con esta situación de comunicación. Es decir, realmente no puede comunicarse, o estamos a, ante un proceso solamente de desfase en la adquisición del lenguaje que después puede venir en un retraso en el desarrollo del lenguaje y un retraso después fonológico del lenguaje, tal vez, pero que no necesariamente está impactando en este proceso de comunicación. Entonces, pues ¿Sí? pues el Por problema eso. de comunicación, como bien decía Juan Carlos, y me parece muy importante, es. Es un niño que o no se comunica o los patrones de comunicación son muy restringidos, muy limitados y solamente se dan de manera este, intermitente, no tienen patrones y no tienen eh, preferencias. Entonces es un problema de comunicación muy importante y el problema de socialización es esta restricción de cómo entiendo el medio ambiente y por eso a mí me encanta cuando Kanner decía, están ensimismados entonces, en este ensimismamiento y por ejemplo, mucha gente habla del juego social entonces, lo importante en el juego no es que el niño acomode los carritos eh, en fila no porque entonces cualquier niño que acomoda los coches de... Se estaciona, ¿no? los Se llega llega estaciona ya tiene autismo no Claro, hay niños más ordenados que yo. Yo cuando llegan los papás les digo, bueno, yo se ve que no soy autista porque tengo un desmadre en mi consultorio. Pero estos niños que ordenan, entonces, no ordenar no es síntoma de autismo. Es como yo interpreto y modifico el juego para expresar mi yo interior. Y por eso le llamamos juego simbólico. Donde yo espero en este juego simbólico, ¿no? De repente que yo pudiera agarrar y... Así es.
0: Es un jeck.
1: es muy importante. Exactamente. Y lo que decía igual, el juego intencionado con los carritos, el juego intencionado, por ejemplo, con el jet. ¿Y qué hace cuando le prestas el celular, no? O sea, cuando le prestas el teléfono, cuando él agarra el teléfono, él hace como que habla, empieza a imaginar que tiene una conversación con otro, otro otra persona. ¿Lo hace? ¿No lo hace? no lo hace ¿Qué ocurre? De repente nos dice, bueno, Moni, cómo, le, le, cómo puedo sospechar? ¿Cómo puede ser que de repente eh, yo pueda darme cuenta que el niño está teniendo un riesgo de encontrarse dentro del espectro? ¿Y en qué momento lo hacemos? No se pierdan la charla de la noche, pero la verdad es que, este, la verdad es que se pueden aplicar diferentes herramientas que nos pueden llevar ¿no? a un tamizaje de forma inicial para que nos demos cuenta si un, pa, un niño entre los dos años o un poquito menos puede estar presentando algunos datos de trastorno del aspecto autista. De ¿Y cuál es lo más importante? Ya lo decía el doctor, primero, ¿no? De repente, te sospechemos que el niño no escucha. Eso es muy interesante, porque de repente preguntamos a los papás, ¿tú sientes que el niño es sordo? ¿Sientes que no escucha? ¿Alguna vez has pensado que es sordo? Y de repente dice sí. ¿Por qué? Porque cuando le hablo, nunca me responde. Cuando le hablo, él está indiferente, nunca voltea a verme y sigue haciendo siempre lo que, lo que hace. Y de repente, empiezas a hacer otras preguntas. ¿no? Y si le pones música... De su, de su programa favorito, ¿él va? Sí, sí va. O sea, cuando le pongo la música, sí va, se asoma y se queda viendo sus juegos y todo. Pero si yo le hablo, no logramos, ¿no? Llamar al niño para que venga con nosotros y podamos tener este nivel adecuado de interacción. Otras situaciones, por ejemplo, que le preguntamos, ¿cómo hace él para llamar tu atención? ¿No o sé sea, cómo le hace para invitarte a jugar con él? ¿Qué hace? te lleva los juguetes, te los enseña, te jala para que vengas a jugar, o y, no lo hace, o no lo hace te, te lo señala, te señala los juguetes para que le digas de qué se trata, cuando van en la calle te va enseñando las cosas para que le expliques qué es, cuál es su comportamiento en las situaciones que no, desconocidas, no se le vale y él se sigue caminando, no tiene problema, o va a entrar a un lugar donde no conoce y de repente si pues, sí, voltea a ver a la mamá, al papá, así como, ¿de dónde me traen? O sea, si ¿sí vamos a pasar, no vamos a pasar. Es un mundo, ¿no? Es toda una serie de comportamientos que se tienen que ir evaluando para poder determinar si realmente este proceso de comunicación y de socialización se encuentra alterado. Pero ya le decía el doctor Barragán, y eso es muy importante y lo iremos tocando. La mayor parte de los pacientes con autismo hoy sabemos que tienen un componente cognitivo. Eso es muy interesante, eso es muy importante y es algo que refuerza, de hecho, el diagnóstico de trastorno del espectro autista y es que este compromiso cognitivo es algo que se ve de manera muy frecuente, casi constante en los pacientes que diagnosticamos con autismo y aunque sí existe un grupo de pacientes con un buen un buen funcionamiento o incluso un alto funcionamiento Pero mira, es eh, muy importante claro. porque si yo tengo un problema en cómo estoy interiorizando el mundo exterior o sea cómo yo qué es aprendizaje es que eso es bien interesante no qué es el aprendizaje el aprendizaje es el crecimiento interno con la modificación del medio ambiente. Cómo lo asimilo, lo conservo y lo aplico para ir ganando mis habilidades. Si yo tengo un problema en cómo entiendo mi entorno, si tengo un problema en cómo modifico mi entorno, eso va a tener un impacto directo sobre el proceso cognitivo. Por lo tanto, la gran mayoría de los niños con, dentro del espectro autista tienen un compromiso cognitivo leve, moderado o muy severo. Totalmente Ahora, de acuerdo. Totalmente tiene que tener, para poder decir, este niño está dentro del espectro autista, tiene que tener un problema de comunicación, de socialización y conductas o movimientos estereotipados. ¡Ojo! ¡Ojo! Y, y ahí viene, y ahorita, eh, perdón por interrumpirlo, pero ahorita se arranca con la parte C. Y quiero que incluya esta parte que dice: Todos los pacientes con autismo tienen. Ah, 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 sensoriales. ¡Alex Rojas! Es ¿Estás pagada? ¡Alex Rojas! Mi, mi, mi compadre tiene mi compadre. Toda Luego la le, razón. Caigo, le caigo ahí con la. Con la, con la tiene pérdida? toda la razón. Es no, el Alex, mejor Alex. neurólogo pediatra, por lo menos, de Latinoamérica. No, de Latinoamérica. Bueno, yo quiero decirme. Yo digo mi. Aquí nos echamos porras entre, entre Exacto. todos. Exacto. A ver, entonces, es bien importante. Las conductas o movimientos estereotipados, fíjense. No, no es lo mismo que movimientos repetitivos. ¿Ok? Eso es bien interesante. Entonces, de repente, hay niños, no todo movimiento de aleteo. Porque ahora resulta que todo niño que aletea o mueve las manos tiene autismo no, es bien importante porque cada uno de estos por separado tiene otras manifestaciones, recuerden que no hay un síntoma patognomónico del autismo yo siempre les digo a los papás, es como la fiebre hoy si me dicen, tienes fiebre, lo primero que pensamos es COVID pero definitivamente no quiere decir que todas las personas que tengan fiebre tienen COVID y no necesariamente, fíjense, todavía más interesante, el hecho de tener fiebre no quiere decir que tenga una infección, porque hay procesos que no son infecciosos, inflamatorios como enfermedades autoinmunes, que pueden dar fiebre. Los tumores pueden dar fiebre proceso, si me golpeo se inflama, la inflamación da fiebre y las sí, infecciones sí, infeccioso. Por eso, para interior, pensar dentro del espectro, interior. tiene que tener problemas de comunicación, socialización y conductas y movimiento. Bien, claro. Y esto, les digo, no solo es de aleteo, sino es que las conductas son repetitivas y no funcionales. Esto es que ese movimiento se da independientemente del fenómeno que esté viviendo el niño no es lo mismo cuando un niño se emociona porque está viendo algo y aletea no es lo mismo el niño que de repente se pone contento y mueve sus manos los niños con conductas estereotipadas todo el tiempo independientemente del estímulo y es, es que esto? uno tiene uno tiene la ventaja a lo mejor de que hemos visto muchos pacientes y es muy característica la estereotipia así como la ecolalia no mucha gente eso? dice la ecolalia es que es mala la ecolalia la ecolalia es mala no Incluso es parte normal en el fenómeno de desarrollo del lenguaje. En ese fenómeno, ¿cuándo Es que eso este es un hijo, le a decir, Padrísimo, porque esto es muy cierto. Lo que decía el doctor es, estos movimientos estereotipados se pueden dar prácticamente bajo cualquier estímulo ambiental, e incluso el niño en reposo viendo las caricaturas, el niño en reposo ¿no? haciendo otra actividad, y de repente los papás tienen una infinidad de videos ¿no? grabados del niño haciendo el movimiento en diferentes circunstancias. Y después usted decía algo muy cierto, la ecolaria. La ecolaria es un proceso incluso que puede llegar a ser fisiológico dentro de, de la adquisición del lenguaje. Sin embargo, si existen algunos niños donde ese desfase ya es muy evidente, ¿no? Ya tenemos niños de 6, 7 años y dice ¿desde cuándo hace esto de estar repitiendo lo que usted está diciendo? Siempre siempre y nunca se le ha quitado y de repente si a eso empiezas a sumarle otro tipo de factores, empiezas a buscar los factores de procesos de alteración en la comunicación la socialización y algunos otros movimientos ahí sí es donde podría tener un significado, pero qué importante es que no solamente nos basamos por ejemplo en los movimientos porque de repente es lo que más le llama la atención a la gente porque vi un video donde de repente los niños caminan en puntitas ¿no? y de repente pues yo, yo caminan en puntitas yo vi eso y ahí decía que así fue el inicio del autismo, así empezó a, a demostrar... ¿La, mar, de la marcha autismo. en puntas tiene que ver con autismo? No. Se puede ver, se puede pero así. se puede ver en muchas cosas. Era, era una de las preguntas que hacían, dicen, todos los fenómenos sensoriales se relacionan a autismo, o sea, todos los... Todos los fenómenos sensoriales se relacionan a todos los problemas del neurodesarrollo. Entonces, es bien interesante, si mi hijo le, se tapa los oídos al escuchar cosas si tiene una sensibilidad exquisita a los sabores como yo al tinto <risa> si eh, no tolera que le contacto le molestan algunas cosas tiene un trastorno sensorial pero eso no lo lleva y si se fija no está dentro de los síntomas primordiales del autismo entonces es muy interesante para que yo pueda poner un niño y decir, tiene el espectro autista, tengo que tener estos tres síntomas, los tres. Una vez que tengo estos tres síntomas, ahora sí en el espectro, aquí puedo darme cuenta, por ejemplo, que el niño tiene problemas sensoriales, tiene problemas motores, tiene problemas de sueño, se... ¿Ok? Eso es bien interesante. Ahora bien, pero entonces, estos son síntomas aledaños, pero no son los síntomas principales del espectro autista. Rapidísimo, ¡Ah, Ángeles, ¿a qué edad se detecta? Fíjense qué interesante, incluso la CDC en Estados Unidos dice que una de las primeras manifestaciones de autismo es que el bebé en los últimos tres meses de, de su primer año de vida, de la paría, contestando. Estos a, a ver... Mire, saludos a Verito. ¡Averito! El té es un tema apasionante, dice... Pero, a Bolivia. Mi, mi querida Veo... estamos. Y yo espero que luego... Bueno, entonces dice la CDC que desde los ocho meses... ¿Y sabes qué es lo, cuál es el primer síntoma? Que hay falta de contacto visual. Que el niño, lo comentamos. Ese es el primer síntoma. Hay una falta de contacto visual y empieza a haber una falta de respuestas adecuadas ante el estilo. O sea, el niño no puede regularse con los fenómenos ambientales. o esa es una de las primeras manifestaciones. Y en la noche vamos a platicar cuándo se define, porque lo más interesante es que no está perfecto. Ahora, bien. qué importante, porque ahí decía, el autismo se cura, ¿no? Y la respuesta es, sí se cura con dióxido de cloro, ¿no? Este, no, obviamente No es no. muy importante por favor de repente hoy en la mañana me comentaban una nota que salió no que salió alguien diciendo que curó el autismo con, con dióxido dios, con dios de cloro y que de repente con eso el niño empezó a hablar y empezó a manifestar mejoría era un no, niño mal portado que cuando sintió el cloro y se quemó sí, el que zorro habló el autismo no se hay, no hay. cura me han llegado a decir no que ya curaron el autismo que un señor lo andaba persiguiendo la DEA no porque curó el autismo y la industria farmacéutica no quiere y lo sé, pues no, el autismo no se cura, el autismo se regula, se compensa, y la idea de empezar un trabajo terapéutico muy temprano es para tratar de desarrollar toda la compensación que me lleve que esté mucho mejor, pero no porque... se cura, que, que eso como insistimos en esta parte que de repente nos ¿Es dicen que a qué edad lo puedo mira, Darío ah. Torres, los escucho desde Israel
0: Darío, abrazo,
1: abrazo. Este, ¿saben qué ha pasado? mira, espérame, su lema no es súper desordenado evidentemente es que fíjense, esto se llama conductas restrictivas el, el paciente con autismo es muy desordenado, pero de repente hay situaciones que las hace muy rígidas porque en el autismo el problema es que hay una rigidez pero en general son muy desordenados. Fíjese que, 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 que justo eso Doc, es muy, muy le, importante. Le, le, no, 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 no. no, 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 no. no, no, no? Esta parte que, que tocaremos también en la noche, o sea, esto tiene una segunda parte, no, nos vemos en la noche para que lo podamos seguir discutiendo. Pero qué importante, porque de repente los papás dicen, es que yo quiero que me digas si tienen mismo ya. O sea, yo quiero, yo vengo a eso, porque mi niña tiene un año, once meses, va a cumplir dos años, ¿no? Yo veo que le está costa costando mucho trabajo hablar y yo quiero que me den diagnóstico. Pues en fin, no ya, yo ya hizo... yo te si esa pregunta te la quiero hacer porque vi a la paciente que la hizo. ¿Tú puedes diagnosticar autismo desde la primera consulta? Sí, sí se puede Sí. desde la primera consulta. Y lo, la... lo más interesante es, a lo mejor no sé decir exactamente severidad y todo, pero sí puedo decir este niño no tiene autismo. Sí, o englobarlo, o meterlo y decir, ¿sabes qué? Cumple criterios. para. Pues, el niño que dice, doctor, todo. viene... El niño viene porque dice que tiene autismo. ¡Salúdalo! ¡Hola, doctor! ¿No, ¿No tiene autismo? ¡Hola, doctor! ¿Cómo estás? No? ¡Qué chava ver, que, ver, que le voy a jugar! Le platicé el otro día, ¿no? O sea, le platicar el otro día. Viene porque tiene un diagnóstico de, de autismo, ¿no? De situaciones de epilepsia, autismo y demás. Y de repente envías a platicar con el niño. Y dices, a ver, mi amor, pues es pues una jirafa, es un elefante, tal, ¿no? Se lo quitas de repente y acá... ¿Por qué me lo quitaste, mamá? ¿Para? Y ya los dos dicen: No, a ver, a sí, ver, sí, Esas sí. situaciones, como que. Bueno, ¿no? y, y con sí, eso, porque sí, mira, sí. hay mucha gente que nos está viendo a lo largo del mundo. Gracias. ¿Hay estudios y para, para autismo? Ah, bueno, no hay un estudio que confirme no autismo. Hay no hay estudios que estudio. confirmen autismo. Hay relaciones con síndromes genéticos, cierto. Sí, sí, hay algunos genes estudiados, sí, más de 400. Sí, sí. Sin embargo, no hay uno que, digamos vamos a hacer justo este gen para saber que realmente tenga autismo existen duplicaciones, también existen duplicaciones que pueden asociarse con trastorno al respecto autista, y también otro tipo de manifestaciones y enfermedades genéticas que puedan relacionarse con autismo, incluyendo algunas enfermedades donde se suma epilepsia, donde se suma retraso en el este, eh, claro, actual, a... autismo y otras, otra serie de situaciones Pero a, ¿qué origina el autismo? no lo sabemos dile a las chivas dile a las chivas nos aislamos. No es bien interesante porque saben qué? qué? aún se desconoce con exactitud qué produce el autismo. Ahora, como bien decía Juan Carlos, una resonancia magnética me dice si un niño tiene autismo, no. Un electroencefalograma dice si el niño tiene autismo, no. Y que es muy frecuente que se busque El autocléter produce autismo, no, pero pero sí bueno, ya lo, lo platicamos, no. pero... No produce algo, es... produce algo similar. Sí, 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 sí. Oiga, me, me angustia el hecho de que ingresa preescolar sin tener presencia de habla, definitivamente hay que trabajar. No, este que, en que... que nosotros decíamos, ¿cuál es el mejor momento para diagnosticar un retraso en el lenguaje e iniciar eh, intervención, no? Que siempre es cuando pregunta. El mejor momento es el momento en que lo diagnosticas. Bueno, ¿no? aquí no importa el diagnóstico. Si yo tengo un niño que está teniendo problemas no, de es que lenguaje, es importante que está teniendo algunos problemas de desarrollo, por eso el autismo, fíjense, el autismo está dentro de algo que se conoce como trastornos, ¿sí? voy a decir tantito esto, trastornos sí, sí, sí. del neurodesarrollo, desarrollo. voy a mencionar que otros hay, fíjense, ¿por qué es bien importante decir, es de los trastornos del neurodesarrollo? Uno, las manifestaciones empiezan entre el primero y el segundo año de vida, pero es interesante porque estas manifestaciones van a irse modificando a lo largo de los siguientes años de vida. Probablemente en el trastorno del espectro autista el problema es que estos síntomas se sostienen y se mantienen a lo largo de los años. Y para la gente que tenemos viendo pacientes con el centro del espectro autista de muchos años, es interesantísimo ver cómo las conductas que vi cuando tenían tres o cuatro años, la siguen teniendo a los 15, no se han quitado. Pero entonces, las manifestaciones van a ir variando, uno. Dos, súper importante, ¿qué mejorado qué puede ir mejorando? que que decimos a los pacientes con personas de cuidado va a ir creciendo, ¿no?, y se van modificando algunas cosas. ¿Qué no. es esto? Hay cosas que mejoran, como la parte de orbitabilidad y la agresión. Esa situación sí llega a mejorar. En algunos casos, obviamente, acuérdense que por eso es un espectro, ¿no?, en algunos casos las situaciones de conducta en cuanto a la parte irritable y la parte agresiva en algunos casos llega a modularse bien con el crecimiento conforme el niño va creciendo y va aumentando en edad esto tiende a mejorar ¿qué no mejora? Don? la comunicación prácticamente se establece como un problema constante la socialización vamos con la intervención de terapia todo, todo tiende a ser mejor que es otra de las situaciones pero se mantiene ¿no? y esto esta parte las estereotipias las conductas que están ritualizadas y que siguen haciendo y haciendo y haciendo es algo que... Se no van a desaparecer ¿No? y ah. al final muchas de las terapias de ahí entramos y vamos a entrar en discusión lo que hacen es entrenar a estos pacientes, pero no es modificar los síntomas principales por eso cuando ustedes lean y esto antes de que se me olvide, cuando ustedes vean si sí, la dieta, las vitaminas el ozono este, los minerales, la quelación que todos estudiados todos estudiados todos estudiado. lo que tienen que ver es si mejoran los síntomas acompañantes o mejora los puntos cardinales porque los trastornos del neurodesarrollo engloban muchos de los otros trastornos del neurodesarrollo problemas motor sensorial habla sueño. Entonces, fíjense qué interesante, porque yo puedo tener un paciente que tiene espectro autista y que tiene una gran carga sensorial, y a lo mejor mi compadre tiene un hijo que tiene espectro autista, pero tiene más bien problemas sí, de sueño, sueño, de habla. Así es. O sea, a lo mejor mi hijo habla mucho, repite mucho muchas cosas, pero tiene un problema sensorial que lo lleva a una irritabilidad constante. Pero qué importante lo que acaba de poner. Todo esto lo pueden presentar los diversos trastornos del neurodesarrollo. Es decir, un paciente con trastorno por déficit de atención puede tener problemas sensoriales, por supuesto que tiene, puede tener problemas sensoriales, y no ser exclusivamente de autismo el problema sensorial. Puede tener problemas de sueño, por supuesto que puede tener este, problemas de sueño, puede tener problemas de conducta, por supuesto que tiene, puede tener problemas de conducta y estar englobado dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Por eso, algo que compartíamos en idea con, con el doctor Vino Parás, a o sea, que le mandamos un abrazo no, no, fuerte, verdad, no. que nos decía, esa premura, ¿no? esa necesidad de poder llegar al diagnóstico de autismo lo más rápido posible, puede ser que, primero, descuides gran parte de las comorbilidades que se están asociando, y segundo, estrictamente no tendríamos que tenerlo esta velocidad a grandes pasos para llegar al diagnóstico sino para entender que se trata de un trastorno de neurodesarrollo porque lo decía bien el doctor Barragán a lo mejor al principio captas un niño de dos años o menos de dos años que te das cuenta que no está fijando la mirada que no está atendiendo las indicaciones auditivas, etcétera, y que además tenemos un desfase en de el lenguaje en ese momento vas a iniciar la intervención y es altamente probable que todavía no tengas el diagnóstico de autismo pero evidentemente ese niño puede empezar a tener terapias que manejen el proceso de comunicación, que manejen el proceso social y el proceso sensorial sin problema. Y todavía es probable que no cuentes con el diagnóstico de autismo por la edad tan pequeña del paciente. Entonces, conforme el niño va creciendo, evidentemente va a ir adquiriendo también más elementos que pueden o no, pueden o no, reforzar el diagnóstico de autismo. Entonces, no está nada más si de repente su médico le ¿sabes qué?, Existen algunos datos que me llaman la atención de que esto se trata de un trastorno del neurodesarrollo. Es que, la gran mayoría de los pacientes llegan porque no hablan, porque tienen desórdenes sí. sensoriales, porque están teniendo problemas motrices. Y ya les hicieron diagnóstico de autismo y no cumplen estos criterios. Entonces, lo que hoy a nivel mundial es muy importante. Es, si yo dentro del problema de neurodesarrollo, detecto algunas de estas cosas, aunque no tenga el diagnóstico preciso en la mano, las voy a trabajar y tengo que esperar porque, como decíamos, los trastornos de desarrollo se van modificando a lo largo de los primeros años. Entonces puede pasar que un niño que tenga problemas problema sensorial se le quite. Ojo, el TDA también tiene problemas sensoriales. Los trastornos del lenguaje pueden tener problemas motrices, por eso siempre es muy importante hacer el diagnóstico de el niño tiene el espectro autista y además es comórbido con trastornos por déficit de atención o además es comórbido con un trastorno wow. del lenguaje o con un trastorno de discapacidad intelectual sesorial, okay. o con incapacidad intelectual. Eso te arma esto que llamamos un tratamiento multimodal integrado y personalizado para poder establecer las diferentes terapias. Terapias no necesariamente es fármacos, es terapias. ¿no? Y la otra es la segunda. Es que entonces lo mismo, el, el mismo proceso de terapias es igual para el trastorno de neurodesarrollo que para autismo. En un momento de la vida pueden llegarse a parecer bastante, eso sí se los puedo decir. Ahí es hizo? cuando los niños son, al inicio, cuando los niños son pequeñitos, donde lo que estamos buscando es ese proceso de mejoría en la parte del lenguaje, la mejoría sensorial, la mejoría en la comunicación. Después, evidentemente, en cuanto tú determinas y estableces el diagnóstico de autismo, entonces la terapia ya va a ir enfocada justo a estos fenómenos. Ajá. Pero de entrada le estás dando la oportunidad de mejorar en todos estos factores que se engloban en el trastorno del neurodesarrollo. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es no dejar pasar estos datos que te están hablando de un problema precisamente de este tipo, del neurodesarrollo, y que tú lo sigas observando nada más sin realizar una intervención donde podrías modificar el curso. No. Estamos hablando de curar autismo ni de prevenir Exacto. No porque... se puede. A ver, se puede prevenir autismo. No. 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 Y la uskarma. No se puede prevenir autismo. No se puede del o de cloro. ¿Qué pasa? Se pueden prevenir lesiones del cerebro que van a tener conductas similares en autismo. Ok. Entonces, un niño que tiene un problema de parálisis cerebral infantil porque no respiró al nacer va a tener problemas de lenguaje. El hecho de que tenga un problema de lenguaje no quiere decir que tenga autismo. Tiene una lesión cerebral. o sea, lo que prevenimos son las lesiones cerebrales que en autismo, en teoría, no tiene ninguna manifestación de origen cerebral visible. No tienen un daño, no tienen una lesión. Ahora, los pacientes con diagnóstico de autismo y que se están acercando ya a ese diagnóstico, si ¿sí requieren o no de un estudio de neuroimagen y por qué. No, mira, aquí dice Andrea. Es recomendable realizar periódicamente una si programa de resonancia. Depende. Porque, fíjate qué interesante, Andy, y tu pregunta es maravillosa. Dentro del abordaje diagnóstico, sí tengo que hacer los estudios. Porque, ¿qué crees? ¿Qué crees? Muchas enfermedades del cerebro se confunden con autismo, pero si sí tienen un origen. Y a eso se le llama retraso global del desarrollo. Ok. Entonces, si mi hijo tiene un hipotiroidismo congénito, y ese hipotiroidismo no lo detecté a tiempo, y llega a los dos o tres años de edad. Eso genera un impacto en la inteligencia. Por supuesto. Y va a dar síntomas muy similares al autismo. Pero tiene un hipotiroidismo. Ese niño sí requiere un tratamiento para el hipotiroidismo. Qué importante es el diagnóstico de retraso global del desarrollo, que por lo regular viene precedido del diagnóstico de retraso en el desarrollo psicomotor. Todo eso está basado en las evaluaciones de neurodesarrollo que su médico pediatra tiene que estar realizando de manera constante con su niño. Es decir, ir buscando que vaya alcanzando los hitos del desarrollo de forma armónica y al momento adecuado, con el fin de saber si viene de un retraso en el desarrollo psicomotor y después de los dos años... Poder determinar si el niño cumple con criterios de retraso global. Siempre les digo, aquí la palabra global es lo que cambia, ¿no? Venimos de retraso en el desarrollo psicomotor a retraso global del desarrollo. ¿Qué quiere decir la palabra global? Ojo, algo está pasando, se está comunicando. Puede ser un fenómeno como tal de lenguaje, cierto, pero aquí nos prende las alertas para decir, la palabra global nos está hablando de estos dos fenómenos principalmente. Hay un fenómeno de comunicación y de socialización que no se están cumpliendo para la edad del niño y a esta edad estamos hablando dos años aproximadamente entonces Andy, si tu hijo tiene un en el abordaje le toma un electro y te resulta que tiene epilepsia él ya tiene una, un diagnóstico de epilepsia y ahí le tengo que estar tomando electros, pero si mi hijo tiene un electro normal, por favor no le estén tomando electros, no sirve para ver qué tan severo no es el autismo y la resonancia si sale normal ¿Ya? Sí, y no excluye el diagnóstico, porque de repente, bueno, y no excluye el diagnóstico. Doctor, si el eléctrico ya salió normal, ya le hizo un enemigo y dice que no tiene nada, ya le hizo una resonancia y me dice que no tiene nada, entonces ¿por qué tiene bueno, esto? porque tiene y ahí hay... a lo mejor ahí sí cabe el diagnóstico genético, que aquí está el maestro. Sí, porque fíjense, por ejemplo, mi hijo puede tener un X frágil, y los pacientes con X frágil sí tienden a tener fenómenos de autismo. Claro, por eso es tan importante hacer los fenómenos de este tipo. Trastorno generalizado del desarrollo es lo mismo que retraso global del desarrollo. Me perdí un poco. Qué interesante, porque antes a el autismo le decían trastorno generalizado del desarrollo y cuando había una lesión le decían retraso global del desarrollo. Pero para fines prácticos hoy es retraso global del desarrollo. Y espectro autista, el trastorno general. O Así sea, ponle ahí, ¿no? La... Acuérdense que todos estos comentarios es lo que las locuras de, de Juan Carlos y mías. Y es para que lo platiquen con sus médicos. Si en la resonancia tiene paquigirias, ¿qué significa? ¿Qué significa Magda? Que él tiene una malformación cerebral que está dando manifestaciones o problemas y depende en qué zona esté la paquigiria y podría dar unos problemas y poder dar problemas del neurodesarrollo sí podría dar problemas de neurodesarrollo claro de, de alteraciones podría darte problemas del neurodesarrollo ¿Y el niño podría englobarse en cualquiera de las situaciones de neurodesarrollo incluido autismo? Sí. Por supuesto que sí. sí. Y tiene una alteración en la configuración de su corteza cerebral. Y entonces, por supuesto, y ahí venía una, una de Iris que dice, por ahí lo diagnosticaron, lo vi una, una, un comentario, con una lesión cerebral y tiene autismo. Sí, por supuesto, habrá que entender qué tipo de lesión y muchas pues, otras cosas. Pero, pero si supuesto, Tiene sí. una lesión, tiene algunas manifestaciones que se llaman síntomas comunales. Todos estos síntomas se llaman síntomas comunales porque son muy comunes. Mi hijo apenas tiene seis años, Estefán, y he buscado por todos lados, tiene problemas de lenguaje, no le han hecho exámenes. Es que importante que, evaluar, que, que lo que tengan que evaluar. Fíjese estado. Daniela, me trajeron una resonancia donde diagnostican TEA, pero la evaluación psicológica y pedagógica no me cuadra. No te cuadra porque la resonancia la no diagnostica. Resonancia no, 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 ¿no? autismo, no, no, ni no. el electro. Es que ya me dijeron, doctor, que en el electro tiene autismo. No es cierto, no diagnostica eso. Si ya le hicieron electroencefalograma y tomografía, ¿salió bien? ¿Es necesaria una resonancia? Sí. Sobre todo acuérdense que en los problemas del neurodesarrollo la tomografía no sirve para ver bien algunas manifestaciones. La tomografía descarta algunas cosas. Y vean una plática que tenemos donde hablamos exactamente sobre eso, pero sí se lo tendría que hacer. Que es una lesión cortical... Fíjate qué interesante, Yasmín, y eso me gusta mucho. Lo vamos a poner aquí. A ver, mientras escribe, eh, ¿qué otras aclaraciones, Tea, no te cuadras ya sí, hablamos de lo de la resonancia. Conozco a varios médicos con diagnóstico de un electro mal hecho. El diagnóstico de autismo es un diagnóstico. Es un diagnóstico clínico, al igual que todos los trastornos de neurodesarrollo. Paremos de contar. Todos los trastornos de neurodesarrollo tienen un diagnóstico clínico muy debatible, ¿cierto? no? En muchos foros que tenemos la oportunidad de participar en el sentido de seguir estudiando y aprendiendo de esto... La parte más debatible es cómo podemos hacer que los diagnósticos del neurodesarrollo no solamente sean clínicos, sino tengan algunos elementos diagnósticos que puedan ser mucho más fuertes que la clínica y poder soportar ese proceso eh, precisamente de diagnóstico. Esos marcadores bioquímicos, moleculares, genéticos y demás que nos hagan confirmatorio el diagnóstico porque ustedes como papás y nosotros como médicos lo que buscamos es una certeza diagnóstica. Es decir, no solamente a veces quedarnos con la parte clínica que es la más importante en cualquier diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, sino también dar un sustento bioquímico, ¿no? Si yo sospecho que, de, que, que un niño o un adulto tiene diabetes, pues voy y puedo, ¿no?, a través de las mediciones de glucosa determinar que realmente está teniendo diabetes, o alguna curva de tolerancia y confirmo el diagnóstico. ¿Qué difícil es en nuestros entornos del neurodesarrollo? a veces que decirle, no, pues es que, ¿cómo lo va a diagnosticar, doctor? ¿Qué más le va a hacer? ¿No? Que eso es muy frecuente. ¿Y qué le va a hacer? A, eh, un electro le va a hacer una evaluación, este, eh, le va a parar de, de, de cabeza, de, de, le va a poner un, unos cables en la cabeza para poder ver cómo están eh, sus zonas cerebrales y poder determinar que esto sea autismo. El diagnóstico es. Luego me han eh, mandado pacientes. Eh, el psicólogo quiere saber que le haga un estudio para ver si tiene un problema bioquímico y qué tanto tiene un problema bioquímico. No se puede hacer ese estudio. Rapidísimo, Andy. El cerebro es como un árbol se divide en dos grandes grupos, como un árbol, lo que arrancas del árbol se llama la corteza del árbol, en el cerebro, en la periferia, está la corteza cerebral, que es la que tiene las neuronas, la que procesa la información, y la veta del árbol es la sustancia blanca, por donde va la información, por lo tanto, las lesiones corticales, son problemas de la corteza Que ahí es donde se pueden ver Las sí, malformaciones Se propongo algo que hagamos con la gente de Cerebros en Desarrollo Para las próximas semanas Vamos a traernos un modelito ¿No? ¿De cerebro? ¿Por qué no es somos de eso? Esa ya explicamos la corteza Y las regiones bueno, del cerebro ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Pervergo. Vamos a dar una clase de neuroanatomía para de papás neuroanatomía para papás neuroanatomía para papás, papás De Bolivia ¿cuál es, la ¿Cuál es la causa de autismo? No se sabe hay varias hipótesis, pero aún no lo sabemos. En el momento en que, que se... Corte, corte. ¿Cuál es la causa? Podrá haber un tratamiento específico para él. Es estudiado todo, desde factores ambientales, Entonces, desde factores perinatales, si los niños son prematuros, si tuvieron bajo peso al nacer, si tuvieron infecciones, si tuvieron amenazas de aborto durante el... Todo se es estudiado. Fíjate qué interesante, Canner, Caner, Andrés Canner cuando diagnosticó Primero dijo, no sé por qué da el autismo. Y luego le empezó a echar la culpa a los papás y dijo, es un problema de crianza. Y después de unos años dijo, no, no es cierto. Seguramente hay algo en el cerebro. Qué importante. Y aún no lo sabemos. Qué Entonces, la que es este tipo de diagnóstico lo teníamos como multifactorial. Es una suma de factores que seguramente actuaron para
0: poder... Que se y llama
1: epigenética
0: o Una sea, clase
1: de ¿no? también sería de mucha sí, vida, ya. por supuesto, para papás, para sí, ir a decir. Yo creo que el problema es encontrar los preparados como ustedes. No, o sea, nosotros, Angélica. Acá aparece, mira. Angélica, nosotros, exacto, ¿qué dice? Todos los comentarios en este radio son personales y no refieren a las posturas de ninguna asociación sí. o institución. La asociación institucional, eso es de nosotros dos. Sí, ¿Puede diagnosticar autismo y atrofia cortical al mismo tiempo? Fíjate sí, qué interesante. Si tiene atrofia cortical, y eso es, es, por eso es bien difícil, el diagnóstico de autismo es clínico. Pero si yo tengo atrofia cortical, entonces seguramente lo que tengo es un retraso global del desarrollo. Para mí, a veces no estamos de acuerdo, fíjense qué interesante, pero para mí es vital saber si tiene un retraso global del desarrollo o un autismo. ¿Por qué? Porque para mí el pronóstico del retraso global del desarrollo es mejor que el de un paciente con autismo. Ahora, ahora. Eh, esta parte de... de, de Ale, me gustaría saber la importancia de la evaluación. Es indispensable. Un niño con autismo tiene que tener una evaluación. A okay. un neurólogo. Okay. También puede hacer el diagnóstico un psiquiatra, pero tenemos que ver un neurólogo por esto. Porque si mi hijo tiene un retraso global de desarrollo o tiene un problema de epilepsia o tiene un problema de lesión cerebral, hay tratamientos específicos para A ver. Hay algunas evaluaciones, algunos estudios, algunas investigaciones ¿no? donde se han determinado algunos cambios en la configuración, pero principalmente en el volumen cerebral de algunos pacientes con autismo. Esto es solamente dentro del proceso de investigación en diferentes pacientes, en diferentes volúmenes de pacientes y que permiten a través de resonancia magnética determinar la cantidad de volumen cerebral o de tejido cerebral por diferentes áreas, porque de repente... Es una pregunta que te dice, oiga, ¿y si le hacemos? No, no, no. Puedo eh, hacer prometo, prometo que, a ver si mañana les paso las imágenes de investigación que hemos hecho. Tenemos estudios de resonancia magnética funcional donde estamos midiendo eso y van a ver las diferencias tan importantes que tiene Que el, no es diagnóstico. No es diagnóstico? Con eso es Ojo, entendiendo un poco lo que creemos que está pasando en el cerebro y si quieren se las paso Que mañana. comentamos eso, en esa búsqueda de factores biológicos, de marcadores que me puedan orientar así el diagnóstico, se abre un campo y un universo de diferentes estudios y protocolos justo para intentar entender mejor la enfermedad, pero no es diagnóstica, no es diagnóstica. De, porque de repente muchas más se meten y se clavan cañón a, a estudiar a investigar y te dicen es que yo vi un estudio donde le hicieron una resonancia y la resonancia le midieron el volumen cerebral y se dieron cuenta que estaba más pequeño de lo normal y entonces por eso vamos son protocolos son situaciones de investigación pero en grandes masas el diagnóstico y, y lo más explicado es decir esto es clínico el diagnóstico es clínico fíjate dos preguntas rapidísimas ¿por qué un niño con autismo severo puede girar muchas veces y no se marea por el trastorno sensorial entonces, los niños con este con disregulación sensorial, se pueden dar muchas vueltas sensorial no se marean. o de repente pueden bañarse con agua hirviendo y no se quejan o se pegan, se, caen, se golpean y no se quejan. A ver, fíjese esto bien puntual. No, no, hay ninguna no, entre el autismo y las vacunas no. y no, golpean hay que haya, no, no, es quejan. Una, una, una o un no, Lo que no, 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 probablemente también es una realidad. no, no, que gran parte de los pacientes con autismo están sobre diagnosticados. Eso significa que en algún momento de su vida pasaron por el diagnóstico de autismo, eso se incluye en mucha de la información que nosotros recabamos, sin embargo, no se concluye con que haya sido autismo y es donde surgen muchas dudas, porque que lo hemos platicado. No Tuvo autismo que... cuando era chiquito y después se recuperó y lo curaron. No, el nunca, sí, sí, nunca tuvo, nunca tuvo autismo. autismo. Si es un niño que se curó de autismo, nunca tuvo autismo. Dos, Fíjate que otra cosa interesante, cuando de repente quitaron el diagnóstico de Asperger del espectro autista, la incidencia, porque lo que ya era un diagnóstico impresionante en los Estados Unidos, uno de cada 50 era el autismo. Entonces, puede ser confuso con qué. Es una inmadurez neurológica. Ah, esa me encanta. Ahí está. Ahí está. Tenemos cinco minutos. Nomás déjenme decirles, porque ahora resulta que todo es inmadurez. Hasta mi mujer me dice que a ver cuándo maduro. Las mujeres se quejan de la madurez. Entonces, fíjense bien, está la neurona. ¿Qué le da la madurez al sistema nervioso central? Fíjense qué interesante. La madurez al sistema nervioso central se la da el recubrimiento que tengo en los nervios que se llama mielina. Es una madurez biológica. Por lo tanto, un niño de seis meses de edad, que no ha mielinizado las regiones para caminar, ¿qué creen? pues no va a caminar entonces es cuando le dicen pues esté inmaduro para caminar señor aunque lo lleve a terapia difícilmente va a caminar antes hasta que no esté el cerebro listo desde el punto de vista biológico los trastornos del neurodesarrollo no son por inmadurez y eso es vital y les voy a decir por qué porque si uno piensa que es inmadurez, uno piensa que se va a quitar. ¿Para qué hacemos así todo es, esto? Así es. Pero no, es un problema de conexión, de funcionalidad, que si yo no intervengo no se va a mejorar. Ojo, la inmadurez que se calcula es más psicológica. Entonces, las psicólogas dicen, si un niño tiene que decir 50 palabras a los dos años y este niño de tres años, apenas dijo 50 palabras a los tres, tiene una inmadurez de un año. Y luego me encanta, porque dice el niño tiene una inmadurez de ocho meses, tres semanas, dos días y contando. No se puede y no hay estudios. La resonancia me ayuda a ver. Si sí, tiene un problema de minimización. Y es que ya. no salimos de ese mismo, de lo que ustedes han visto en los memes, ¿no? De, de, de hoy no fío, mañana tampoco. Entonces vengo mañana y. ¡Ah, Gaby ¡Bajes, Gaby! Una maravilla. Y viene lo mismo y dice: hoy no fío, mañana tampoco. Entonces, hoy es inmaduro, pero mañana también. Y así te la vas a llevar y sigue siendo inmaduro y sigue siendo
0: inmaduro. Y es inmaduro, un diagnóstico sinmaduro. muy
1: fácil para, para todo, porque le hago un electro, le digo que esté inmaduro y ya. No es cierto. No es cierto. Perfecto. Luego. Bueno, excelente. Ok. A entonces. A ver, a ver, lo que entonces... Es bueno, espérame, espérame. Y Ale, rapidísimo. El diagnóstico es un diagnóstico integral. Se necesita hacer un diagnóstico entre un equipo. Donde yo doy mi punto de vista como neurólogo, tengo el grupo de terapeutas que hacen una evaluación y entre todos conformamos el diagnóstico. Y ese diagnóstico no solo me sirve para diagnosticar, sino me sirve como una base para poder ir haciendo un seguimiento sí, a lo largo del tiempo y que eso me permita también tomar terapias, porque no es lo mismo un niño con autismo y problemas motores que un niño con autismo y problemas sensoriales y la participación por ejemplo neuropsicológica para desarrollar esta serie de baterías que luego las comentaremos también, para poder fortalecer un poco más el diagnóstico de autismo es fundamental. Sin embargo, como ustedes saben, no todas las baterías se pueden realizar a los mismos grupos de edad. Entonces, volvemos a lo mismo. Probablemente los principales restos diagnósticos sean en los pacientes más pequeños, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo les dicen? O sea, si yo veo a un niño, así es, ¿no? Oiga, si tú ves un niño obeso, ves un niño gordito, ves un niño obeso, ¿cómo le dice a los papás? Pues así, oiga, señor, yo veo que su hijo tiene un, un sobrepeso y eso lo tiene que ver un médico para ver qué está pasando, porque a lo mejor no más es porque está comiendo mucho, pero a lo mejor tiene diabetes, claro entonces, así se lo tienes que decir yo veo un desfase en el desarrollo me parece que esto es un trastorno del neurodesarrollo y vamos a tratar de definir dentro de este gran espectro de los problemas de neurodesarrollo, dónde estoy, hacia dónde vamos Evidentemente. y les lo... voy a decir otra cosa por esto que dice Lisset, los papás son fatalistas a veces, es que el diagnóstico de autismo te cambia y yo creo que les queda decir es que importante bien. es que así de importante te cambia el pronóstico de tu hijo, pero lo más importante aquí lo que siempre decimos es el hecho de hacer un diagnóstico temprano me permite que yo hoy pueda empezar estrategias terapéuticas que modifique el fenómeno a largo plazo. ¿Qué importante? Solamente lo más importante, la información más, más, más importante de esto es antes de buscar esta explicación tan compleja de un fenómeno de trastorno del aspecto budista, hay que darnos cuenta que algo está pasando con nuestros niños, Ajá. que algo no está normal, que el neurodesarrollo no ha ido bien, que puede cumplir criterios de retraso en el desarrollo de psicomotor. Esos deberían de ser los principales fenómenos y factores que nos hagan y nos orienten a que esto puede estar desencadenando un problema de neurodesarrollo. Entonces, lo más importante es poder tener esta vigilancia del desarrollo con los niños para saber si en algún momento... Ya no está avanzando Nunca ha adquirido hitos del desarrollo Nunca ha logrado las metas y objetivos Que nos hemos propuesto sí, por el grupo de edad Y eso automáticamente tiene que prender nuestras alertas Para Mira, ahora sí empezar un abordaje Y los fácil. papás son los que Bien, seguíte, los papás varones Son los que menos quieren hacer el diagnóstico lo ¿no? niegan todo el tiempo qué hay de cierto en relación del autismo y el gluten. Nada, nada, nada confirmado, pero existen eh, algunos estudios donde la dieta libre de gluten puede mejorar algunos fenómenos principalmente conductuales en niños con irritabilidad. Autismo, irritabilidad, algunas situaciones con el sueño, una parte de desarrollo cognitivo. La tendencia es a mejorar la etapa del adulto, sí, pero ¿sabes de qué depende? Eso depende del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual en general va a marcar el pronóstico de vida y lo que nos interesa más a nosotros siempre como papás es entender si mi hijo va a ser independiente y autónomo, que son dos cosas diferentes. Y sexto, va a necesitar que mi hijo esté acompañado toda su vida. Y eh, para tratar de mejorar la funcionalidad... Y su futuro tengo que empezar hoy. Ok, porque si quiere empezar en la adolescencia, ya está. Qué importante lo que dice Carla. Dice, no les creo. Carla, nuestras pláticas qué? no son para que la gente nos crea, son para informarlos. El criterio Exacto. se lo forman ustedes y por eso todos los comentarios son personales. Cada sí, uno de ustedes pueden adquirir lo que más les convenga de lo que nosotros hacemos y que nos encanta hacer, que es informarles nada más. Perfecto, Miruska. Muchas gracias por todos los comentarios. Saludos hasta Bolivia. Un saludo hasta Monterrey, Libélula. Muchas gracias a todos. Gracias a que bien. Nos dan la oportunidad de
0: estar aquí. Bye, bye. Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba Neuropedia H&M